Tras 12 horas de bloqueos carreteros, integrantes de la Unión de Ingenieros Mineros del Pacífico lograron una respuesta oficial y acordaron una mesa de diálogo con el secretario de Gobierno Jaime Darío Oseguera para tratar de llegar a una solución. Nicolás Alfaro Carrillo, director de Protección Civil del Estado, afirmó que se encuentran en sesión permanente por la tormenta tropical Elida, que se encuentra a 125 kilómetros de Punta San Telmo, Michoacán, aunque se prevé que su movilidad sea para el Océano Pacífico. El coordinador del PRD, Silvano Urieles Conejo, consideró que se le debe dar un tratamiento político al caso de José Manuel Mireles Valverde, ex vocero de los grupos de autodefensa en Michoacán, detenido el pasado fin de semana. La Confederación Patronal de la República Mexicana en la entidad apoya la propuesta de que sea con dinero de nacional financiera que se paguen los pasivos que tiene el gobierno del estado con proveedores michoacanos. Señaló el presidente de la representación de esta organización empresarial en la entidad, Adrián Huerta Leal. El juez quinto de distrito en Europa, en Michoacán, José Armando Wong Aceituno, ratificó la detención de José Mireles Valverde dentro del proceso penal 137-2014 por violación a delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su particularidad, deportación de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Durante la gira que realiza por Michoacán, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ni siquiera recordó el nombre del exgobernador Fausto Vallejo Figueroa, a quien no dedicó un solo comentario en su discurso. El gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, se comprometió a mantener el mismo ritmo de trabajo de la federación en Michoacán, al tiempo que reconoció el apoyo que el presidente Enrique Peña Nieto ha dado a la entidad. Fortalecimiento de las instituciones y la aplicación del Estado de Derecho no deben ser entendidos como el uso de la fuerza. Por el contrario, es una petición de los empresarios y la sociedad en general que piden certidumbre y certeza para generar empleos y oportunidades, manifestó Alfredo Castillo. Un choque de un autobús registrado al mediodía de este lunes dejó como saldo preliminar de dos personas fallecidas, así como varias lesionadas. Los hechos fueron registrados en la carretera Charo Indaparapeo, a la altura del kilómetro 2. Agencia Cuadratín.